0: Bonjour et bienvenue dans le podcast KO, le podcast dédié à la culture sport de combat de l'équipe. Ce mois-ci, nous recevons Florian Aiglin, écrivain suisse qui a sorti cette année le livre en pleine lumière aux éditions BSN Presse, première fiction en langue française sur le MMA. Il nous livre le récit de Lucas Parisi, 16 ans, grand fan de MMA et notamment de Conor McGregor. Bonjour Florian et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci pour l'invitation. Et le Big Tree que vous connaissez maintenant et de retour avec nos deux superbes journalistes de l'équipe Bonjour Jérôme Guyas. Mais oui, bonjour à tous Bonjour Alessandro Bitsus. Bonjour à tous Et enfin, je suis Guillaume Dussault, heureux d'animer cet épisode qui risque fort de révéler le plus sombre côté de mon fanboyisme notamment dédié à Conan McGregor Au programme ce mois-ci, on s'intéresse aux superstars du MMA et donc en particulier au Notorious Quand va-t-il revenir Va-t-il revenir Est-ce que l'UFC n'a plus besoin de lui En fait-il trop Vous allez tout savoir dans quelques minutes, attention Ensuite, on fera le point sur la situation de Habib Nurmagomedic L'invaincu d'Agastanais, vainqueur de Conor McGregor en octobre dernier, qui revient à l'UFC Abu Dhabi en septembre prochain pour tenter d'unifier le titre lightweight face au champion intérimaire Dustin Poirier. Et enfin, parce que K.O. couvre tous les sports de combat, on s'intéressera au phénomène bare donc ces fameux sports de combat à main nue, euh, qui défraient la chronique outre-Atlantique. Va-t-on finalement trop loin dans les sports de combat Premier thème du jour, donc Conor McGregor, l'UFC a-t-elle encore besoin de sa superstar D'abord une chose, qu'on l'aime ou non, McGregor, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la plus grande star de l'histoire du MMA. Il a dépassé le cadre du sport et battu tous les records de l'UFC en termes d'audience et de salaire. Et sportivement, bah, il est devenu le premier champ-champ de l'histoire de l'organisation, donc champion dans deux catégories simultanément. Sa victoire par KO en 13 secondes contre José Aldo, alors considéré comme le plus grand featherweight de tous les temps, et le chaos le plus rapide de l'histoire de l'organisation en combat pour le titre, et en 2017, il est, bah, on va dire, qu'il a gagné en autorité euh, du grand public avec euh, le plus grand combat, on va dire, de l'histoire en termes de. Le combat le plus lucratif de l'histoire, exactement, contre Floyd Mayweather.
1: Le combat à un milliard de dollars.
0: Exactement. Et donc McGregor, c'est aussi un whisky qui cartonne Proper 12, une marque de prêt-à-porter Auguste McGregor, un programme d'entraînement McGregor Fast et de très lucratifs contrats de sponsoring, mais aussi des frasques et des scandales. Donc pour toi Florian, finalement, qu'est-ce qui représente Conor McGregor
2: bah, je pense que pour le, le grand public, euh, c'est euh, quand on pense MMA, assez souvent on pense directement à lui, à Conor. Parce que bah, justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est la personnalité du, du MMA qui, à tort raison, euh, dépasse complètement les limites, les limites du sport. Euh, ensuite, est-ce que c'est pour le, le quelque chose de bien Est-ce que c'est est -ce est pour le moins bien c est, c est, Ça dépend de quel point de vue on se place, je pense. Moi, je crois que Conor McGregor est un, est un très bon combattant. Il est, il est très talentueux. Il s'est construit un personnage qui lui a permis ensuite de, de, ben de devenir assez rapidement celui qu'il est, à savoir une star planétaire, et d'aller... C'est quand même assez marge, le combat contre Mayweather, c'est fou, parce que quelques années auparavant, McGregor, c'était personne, alors que Mayweather, lui, c'était déjà depuis extrêmement longtemps une immense personnalité du monde de la boxe. Et il s'est permis d'aller le, le défier au, au point, un point où Mayweather s'est intéressé à lui, et a accepté de, de combattre contre lui. Donc c'est vrai que sa personnalité est telle que ça lui a permis de devenir celui qu'il est, et peut-être que aussi, ça le phagocyte lui-même un petit peu Parce que peut-être qu'on arrive gens, au bout de ça
1: Il y a même des gens qui croyaient qu'ils pouvaient battre Mais oui ça. on en était arrivé là quoi.
0: C'est toute la force de McGregor Qui arrive avant de ses combats, mais au-delà de ça De sa personnalité, de son trash-talking Et toutes ses capacités à bien parler Il y a aussi un style dans la cage en particulier Jérôme, est-ce que tu peux d'abord présenter Le style Conor McGregor
1: C'est un style bien, bien particulier Il est gaucher déjà, avec une garde, avec une garde Très basse c'est vraiment sa marque de fabrique, avec parfois même les, les mains dans le dos. C'est un puncher, évidemment. Euh, il a 18 KO sur sur 21 pour 21 victoires, quatre défaites euh, à chaque fois par par soumission. Donc c'est pas un combattant qui a malé au sol. Très clairement, il préfère rester debout. Il a une il a un gros punch dans la main gauche euh,
3: un super crochet du gauche ouais.
1: un super crochet du gauche absolument et voilà un style un peu un peu félin un peu sauvage avec euh, avec des appuis très très larges au sol pour justement avoir beaucoup de puissance quand il décoche euh, sa gauche il bouge aussi extrêmement bien il défend très bien les les takedowns malgré tout même s'il n'est pas allé au sol ben, justement pour cette raison là en partie et toujours avec un timing, euh, un timing particulier un peu comme Max Holloway c'est à dire il a cette capacité à délivrer des coups quand les autres sont soit en en récupération ou en, ou en préparation de lancer un coup, c'est très très fort.
3: Ouais, ça c'est surtout, je pense, euh, mais tu, tu l'as un peu dit aussi, c'est le jeu de jambes surtout. Moi c'est toujours ça qui m'a impressionné chez McGregor, c'est sa faculté à aller super vite avec ses jambes et de trouver des angles, notamment avec son, son fameux crochet du gauche où il a, où il a mis quasiment KO toutes, toutes, tous ses adversaires. Quand il a gagné, c'était souvent grâce à, ce, à son fabuleux
0: jeu de jambes. Et et son enchaînement crochet du gauche. Ouais. Et au-delà de ça, il arrive surtout à donner envie aux gens de regarder ses combats, il y a ce fameux « anywhere, anytime », donc n'importe où, n'importe quand, et le Mystic Mac, le personnage qui s'est créé, capable de, on va dire, de prédire le déroulé d'un combat et puis ensuite euh, d'assumer dans la cage, il y a son trash talk pour déstabiliser ses adversaires, tout cela, à chaque fois, donc vraiment, en, bah, en enchaînant les chaos. Pour toi, Alessandro, est-ce que c'est vraiment ce qui fait qu'il est aussi impressionnant
3: bah oui, c'est clair que, que que cette façon de combattre a toujours été, euh, ça a été apprécié. Mais c'est vrai que quand il est arrivé, c'était tellement, c'est comme une comète quoi. On a, il y avait, il n'y avait pas un grand visage euh, à l'UFC, pas une, une star comme 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 Conor McGregor. Et c'est vrai que quand il est arrivé, il a fait un bruit énorme et on peut faire du bruit parce que d'ailleurs depuis qu'il a arrêté, enfin depuis qu'il est devenu populaire, tout le monde essaie de limiter, mais. Là, je vais sortir une phrase un peu bateau, mais toujours imité, jamais égalé. Il n'y a personne qui a oui, réussi vrai, à faire... c'est vrai, c'est un peu bateau. <rire> Merci, Jérôme. Mais donc, quand il est arrivé, il a beaucoup parlé, mais il a toujours assumé. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Mystic Mac, comme tu l'as dit. Parce qu'après un combat, je ne sais plus, c'était, je crois, contre Dustin Poirier, où il avait dit qu'il allait le mettre KO dès le premier round. Et effectivement, il l'a mis KO dès le premier round. Et il a dit, oui, je suis Mystic Mac parce que je prévois ces choses, tout simplement. Et c'est ce personnage qui plaît, qui plaît tant aux gens... qui qui peut aussi ne pas plaire, mais qui a fait aussi sa renommée. Et c'est comme ça qu'il s'est construit cette réputation de, de combattant exceptionnel que tout le monde a envie de suivre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est ça aussi la, la, la touche Conor McGregor, c'est que même quand on ne l'aime pas, bah, on suit quand même ce qu'il fait et on écoute ce qu'il dit,
2: parce qu'on sait qu'il va toujours faire le show.
1: Il y a cette phrase aussi qui plaît beaucoup à, à Florian, je crois. Il avait, euh, il avait déclaré sur l'Octogone. Qu'est-ce qu'il avait dit
2: il avait dit que c'était le meilleur moment pour s'excuser absolument ah vers oui, personne. Oui. Voilà. Et j'ai repris ça dans mon, mon bouquin. Je trouvais que c'était pas mal parce qu'en anglais, ça sortait bien. Il y avait un bon timing. Et puis en même temps, bah, il y avait ce moment d'attente. Il, il a sorti la phrase. quoi? Il va s'excuser. C'est de la folie. Contredit Alvarez, ouais, ouais, À la fin du combat. Bon, en plus, c'était un moment. Ça, ça tombait bien. C'était un très beau combat. Il avait donné une ouais, leçon. Incroyable. Une leçon de striking absolument incroyable. Euh, mais de nouveau, comme le combat contre Aldo, et c'est là aussi sa grande force, un combat qu'il avait gagné d'avance. Oui. C'est-à-dire ah, que, que, que euh, Alvarez avait dit euh, t'es es le mec le plus facile de, de, de la catégorie, mais c'est pas vrai. Et d'entrée <coughs> de jeu, quand ils sont touchés les points on a vu qu'Alvarez était dans ses petits souliers, et, et ensuite, ben, il n'a pas osé se déployer face à Conor face à McGregor. Là aussi où il est très fort, je trouve, c'est qu'il est très fort dans sa tête. Hein. Si on compare deux figures emblématiques du euh, de l'UFC, Ronda Rosé et puis, et puis lui par exemple, elle quand elle a perdu, on a pu entendu parler. Elle a disparu pendant un an. Lui, quand il s'est fait étaler par Ned Diaz, euh, le même jour, il disait ouais, « mais c'est bon ». Moi j'ai essayé, euh, c'est toujours moi le champion, euh, c'est bon, j'ai appris un truc. Il n'a pas a bougé la dans revanche sa tête. En plus, donc oui, voilà. et il a dit
3: tout de suite, on va tout de suite programmer le, le combat
2: revanche, euh, mm. ça ne se passera pas comme ça, et c'est ce qu'il ce qu a fait d'ailleurs. Alors il, il a gagné pas forcément de manière éclatante, mais c'est vrai qu'il a non. gagné dans sa tête, il n'a pas bougé. Et, et là je trouve qu'il est très fort. Et puis aussi à la base, parce que je me souviens quand je l'ai découvert, j'ai vu des vidéos d'entraînement, et là où je trouvais qu'il était original, c'était sa manière de s'entraîner. Il s'entraînait à l'époque avec Ido Portal, ce, ce spécialiste du mouvement euh, euh, espagnol, là, et je me disais, ouais, il s'entraînait différemment Les autres se moquaient encore un petit peu de lui à l'époque, mais il y avait une autre manière
0: d'approcher le, les arts martiaux, ça je trouvais intéressant aussi. Et donc après son fameux trash talk où il s'est faussement excusé, euh, quand, il avait, quand il était devenu champion, donc euh, Champ Champ le premier, est-ce que toi tu trouves qu'on en a fait trop un petit peu de cette victoire-là au Madison Square Garden pour la première de l'UFC d'ailleurs dans la salle mythique Florian non, bah, c'était c'était pas rien. C'était d'autant plus impressionnant que, quelque part,
2: c'est ce qu'il avait prévu et c'est ce qu'il voulait faire. Hein. Quand on regarde un petit peu les, les, les 12 000 vidéos de, de motivation d'entraînement qui existent avec Enorme McGregor, on le voit déjà quand il est au tout début de sa carrière et est physiquement, il ressemble encore à rien. Il a les boutons, il dit « Moi, je veux des ceintures. Je veux, je, veux, je veux les deux ceintures, une sur chaque, chaque épaule. » Et quelque part, ça, je pense que cette phrase, c'est à la fois sa force et à la fois sa limite, parce que maintenant, c'est fait. Il a eu les ceintures, C'est bon, il les a eu, Une sur chaque épaule. Il ne les a pas défendues. Et quelque part, son combat contre gomedov je ne suis même pas sûr qu'il avait envie d'y aller.
1: Il n'avait clairement pas envie d'y aller.
0: Attention, on en parlera dans quelques minutes, parce que ce combat-là... Donc Finalement, malgré aujourd'hui, c'est aussi un businessman, donc l'ancien plombier qui est maintenant le 21e sportif le mieux payé de la planète, selon Forbes, avec 47 millions de dollars en poche en 2018. C'est pas mal. Pas mal, correct, Ça va. 32 millions en salaire pour son combat contre Habib et 15 millions en sponsoring et activités externes donc, dont le whisky Pour toi, finalement Jérôme qui suit le MMA depuis un moment, il a clairement changé on va dire, la vision des choses pour un combattant de MMA en, du point de vue du salaire
1: Il a fait énormément de bien aux, aux combattants, à tous les combattants y compris ceux qui ne euh, euh, gagnent pas grand chose et qui ont du mal à payer leur loyer, leur bagnole, leur essence C'est
3: pas un hasard si tout le monde veut l'affronter
1: Évidemment c'est ah. le, le, le money maker euh, numéro 1, encore aujourd'hui.
3: Comme il euh... le dit, je suis le, le money fight, comme oui. il le dit.
1: <rire> Exactement. Il a tout changé. Il a changé plein de choses. Le trash talking, effectivement, il est du niveau de Mohamed Ali, très clairement. Un mec qui pouvait gagner ses combats avant de les, avant de les faire. Il était dans la tête de l'adversaire. Il s'est vraiment inspiré d'Ali pour ça. Et c'est une de ses très grandes forces. Il a tout changé. Oui, il a permis aux combattants d'être mieux payés, d'être mieux respectés, euh, d'avoir plus de considération de la part de l'UFC. Il a, fait, il a fait beaucoup de bien à son sport, aux combattants et il a fait aussi, par exemple, beaucoup de mal à la fois au sport et, euh, et à d'autres combattants en, les, euh, en essayant de les humilier ou en, en les forçant à adopter une posture non naturelle. Ce que fait McGregor, il le fait naturellement. Il joue pas tant que ça, un personnage, je crois. Je crois pas tant que ça. Il est, euh, il est comme ça. C'est une grande gueule avant tout. Ouais. Irlandais, c'est aussi pour ça qu'il plaît autant, autant aux Américains. Euh, voilà, il a un petit côté wasp euh, Ouais, il a une, une grosse aura aux États-Unis parce que voilà, il a il a ce personnage grande gueule irlandais euh, qui plaît bien.
0: Et donc il est devenu icône véritablement du MMA donc, lors de sa victoire contre Eddie Alvarez en 2016, où c'est là qu'il s'était faussement excusé. Ensuite il s'était lancé un défi, au début qui est paru assez farfelu, puisqu'il a dit bah, je vais affronter Flamme il avait dit ça dans une interview, et finalement à grand coup de trash talk, de sortie médiatique, bah, le combat finalement s'est fait, qui a été un énorme succès euh, financier et médiatique. Donc Pour rappel, Meiser hein, a empoché 300 millions de dollars environ, McGregor 100 millions en comptant bien évidemment les bonus pay-per-view. Pourquoi est-ce qu'il s'est lancé finalement un tel défi Parce qu'on peut se dire que sportivement c'était perdu d'avance
3: Oui, mais je pense que ce n'était pas son but euh, prioritaire. Euh, Conor McGregor l'a déjà dit dans, dans plusieurs interviews, il est obsédé par le fait de, de faire de l'argent. Et ça, il l'a déjà dit plein de fois, même quand il arrivait à l'UFC. Évidemment, il y a l'histoire des ceintures, évidemment que ça compte et qu'il était intéressé aussi par ça. Mais il l'a déjà dit plein de fois, et d'ailleurs, il continue à le répéter, c'est que son but, c'est de faire le plus d'argent possible. Et là, cette occasion qu'il a eue avec euh, Floyd Mayweather, c'était évidemment une occasion en or et il l'a saisi. 100 millions de dollars pour un combat, <rire> il lui aurait fallu combien de combats à l'UFC pour ramasser une telle somme Tu vois, c'est pour ça qu'évidemment, il, il, il a fait ça, parce que financièrement, c'était l'occasion du siècle pour lui. D'ailleurs, même avant le combat, il disait que peut-être, il parlait déjà de, bah, finalement, avec ce que je
0: vais gagner, je vais peut-être me retirer, parce que ça ne sert plus à rien, parce que je vais avoir tellement d'argent. Voilà. Et pour toi, Florent, une fois qu'il avait accompli, on va dire, le, son rêve de devenir champ, il y avait... Plus loin d'autres affaires contre Mayweather.
2: Mais j'espère, j'ai l'impression que c'est un peu programmé, euh, programmé, pour ça. Ensuite, je trouve que, que que ce combat, euh, c'est un peu une manière de reprendre le jeu, euh, le jeu à son compte. C'est-à-dire que, bah, comme euh, comme Jérôme le disait effectivement, alors il y, y a des champions, c'est sûr, et qui gagnent pas mal de fric. Mais quand on regarde la, la liste des, des salaires de l'UFC sur une carte, même des fois importante, il y a des gens qui vont gagner 30 000 dollars. Et, oui. et on se dit, je veux dire, c'est fou. Et, et, et ces gens, ils se prennent, ils se prennent des coups. Donc c'est vraiment, c'est vraiment un métier de, de, de tâcheron, de mineur, quoi. Quand, et quelque part, je m'excuse. Ouais, il reprend le jeu à son compte et il dit bah voilà, ok, c'est pas, pas, le, 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 pas le, le, le combat qui vient à moi, c'est moi qui crée le combat, c'est moi qui crée l'opportunité, c'est moi le maître de, de, de ce jeu-là, parce que quelque part, c'est moi qui prends les coups. Bah C'est tout à fait vrai ce que tu dis sur, sur le fait que certains sont, sont très mal payés. Quand tu sors du top 5 de, de,
3: de certaines divisions, effectivement, tu tu gagnes, tu gagnes vraiment pas bien ta vie. Hein, parce qu'il faut rappeler que tu, tu prends le, le, ce qu'on te donne en, en argent, enfin, le salaire que tu as. Il faut payer la prime à l'État euh, en sortant de l'État. Donc, il faut que tu, tu reverses une prime, il faut que tu payes tes entraîneurs. Et au final, il ne te reste pas grand-chose.
0: Bah, donc Le salaire clair. minimum est de 10 000 dollars voilà. pour combattre et 10 000 dollars en plus en bonus en cas de victoire. Voilà. Donc on est loin des 100 millions et des 300 millions euh des plus grandes stars. Voilà. Et aujourd'hui donc on peut se poser la question pour McGregor qui n'a toujours pas combattu donc en 2019, est-ce qu'il va revenir un jour à l'UFC parce que l'organisation et les adversaires potentiels de McGregor ne l'attendent pas, mais on peut, il faut parler de la situation de l'UFC et notamment des droits TV avec ESPN et Sandro va nous parler de cet accord qui potentiellement peut tout changer parce que c'est vrai que les fameux pay-per-view qui faisaient la richesse de Conor McGregor, là on voit qu'ils ne sont plus une telle influence et pour les stars de l'organisation aussi, on voit que le pouvoir de négociation a clairement basculé en faveur de l'UFC.
3: Bah oui parce que depuis avril 2019 et depuis l'UFC 236, il y a un, il y a un accord avec ESPN qui porte sur 1,5 milliard de dollars sur sur 5 ans. Donc voilà, c'est un, un énorme accord qu'a signé l'UFC avec avec ESPN. Il faut Ra comprendre. Rappelons que
1: juste qu'ESPN c'est Disney. Voilà. Ce que j'allais dire c'est ESPN
3: comme pour chez nous c'est comme TF1 quoi. Enfin je veux Mais dire ça. ça a autant d'audience que voilà c'est la chaîne numéro un quasiment aux États-Unis. Complètement. Pour le sport en plus surtout. Et donc à ce prix là donc ça fait quasiment 300 millions euh, d'euros de, de droits télé chaque année pour ESPN, qui devient le, le seul diffuseur aux états unis À titre de comparaison, chez nous, RMC a payé environ, un tout petit peu plus, la Ligue des Champions, 300 millions d'euros aussi. Donc voilà, c'est pour faire un, un point de comparaison. Et donc, le, le point principal de cet accord, c'est que ESPN paye 500 000 pay-per-view, quoi qu'il arrive, à chaque UFC. C'est-à-dire que peu importe combien ils vendent de pay-per-view, ESPN règle l'équivalent de 500 000 pay-per-view à l'UFC. Il faut savoir que depuis donc cet accord, depuis l'UFC 236, il n'y a jamais eu plus de 100 000 pay-per-view
0: d'achetés. Parce que les cartes n'étaient pas très Parce impressionnantes. Parce que les cartes n'étaient pas plus. très sexy. On est donc
3: effectivement, euh, ce que tu dis sur le pouvoir qui est restreint euh, de négociation pour les combattants, c'est vrai. C'est-à-dire que si on n'a pas eu le retour de Brock Lesnar, c'est notamment pour ça, parce que Brock Lesnar voulait une certaine somme, on parlait de 10 millions de dollars pour revenir, l'UFC lui a dit c'est 2,5 ou rien. Pourquoi ils ont adopté cette attitude Parce qu'ils n'ont pas besoin de négocier, parce que ESPN paye tellement cher ce contrat qu'ils ne sont pas à la recherche d'argent supplémentaire. Alors évidemment, le fait que Brock Lesnar ne revienne pas, c'est...
1: Une bonne nouvelle pour le... <rire>
3: Ça, c'est l'avis de Jérôme, et c'est peut-être aussi le mien, mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les spectateurs qui ont envie de voir forcément des grands noms, des grands combats. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une limite avec Conor McGregor. C'est-à-dire qu'avant, quand il n'y avait pas ce contrat... Effectivement, c'était très important d'avoir des, des, des Conor McGregor, des Brock Lesnar, des Daniel Cormier, des John Jones, évidemment, qui font vendre énormément de pay-per-view. Mais là, comme tu es assuré d'avoir tes 500 000 pay-per-view, d'avoir cette recette, finalement, quoi qu'il arrive, que tu proposes une carte bidon ou pas, bah, tu n'es pas, pas obligé de surpayer ta star. Tu peux, pas, tu peux lui dire, bah, écoute, c'est 8 millions pour ce combat ou rien.
0: Après, bon, les fans, comme nous, on sera toujours là pour voir Ted Rose Mais se -ce prendre je... des slams contre Bien. Jessica Andrane.
3: Évidemment, je pense qu'à un moment, ESP... ESPN, pour l'instant, allonge, allonge le chéquier sans, sans broncher. Mais à un moment, je pense qu'ils vont dire, bon, ça serait sympa qu'il y ait quand même un gros combattant, qu'il est ait Conor McGregor, parce qu'effectivement, s'il y a Conor McGregor
0: dans une carte, je pense que les 500 000 pay-per-view vont être atteints assez rapidement. Donc il y okay, a la question financière, mais aussi l'aspect sportif qui est assez important pour Conor McGregor, qui est quand même toujours considéré comme un top combattant mondial, on va dire, dans la catégorie lightweight. Et pour moi, c'est aussi un des problèmes. Je ne sais pas ce que tu en penses, Florent, mais est-ce que le fait qu'il soit dans cette catégorie lightweight, qui est peut-être la plus dense de l'UFC, est-ce que ça le bloque aussi pour un éventuel retour
2: oui, moi, je pense, parce que je vois pas, je vois pas beaucoup de, de, de combats faciles pour faire, euh, pour faire un, un retour. Moi, je pense que, après son combat contre euh, Mayweather, euh, il, il est allé trop rapidement, alors peut-être qu'il le devait, contre Nurmagomedov. Il aurait fallu au même euh, se, 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 se réhabituer à, à, la distance, à la distance MMA bon, enfin moi je pense, bon, c'est des gens qui font de la compète depuis longtemps mais quand même euh, il aurait fallu se remettre un ou deux combats dans les jambes, il ne l'a pas fait moi je pense que dans une optique sportive il, il aurait fallu négocier un combat entre guillemets un peu un, peu un tour de chauffe, quoi parce que Nurmagomedov qui est un combattant euh, ben, qui, qui est difficile, qui est vraiment euh, en particulier Particulièrement pour lui difficile, je pense que c'était s'attaquer et donc, ça a été prouvé à quelque chose de trop, de trop dur. Ensuite, ben, dans la catégorie, ouais, c'est relevé. Les cinq premiers ils sont tous forts. Donc, euh... à, à cette époque-là aussi, comme il n'y avait
3: pas encore le deal, il valait mieux faire un gros combat euh, pour ramasser aussi le, le maximum de pay-per-view. Hein, parce que le si du... tu fais Khabib Nurmagomedov euh, <rire> contre Conor euh, McGregor euh, et que tu fais un autre combat Conor McGregor contre n'importe qui d'autre, ça attirera pas. Forcément, je pense moins de personnes. Là, il y avait le côté Khabib euh, Oui, parce qu'ils avaient Khabib lancé le, invaincu,
1: le trash talk voilà, depuis le trop longtemps. Et il y oui, avait oui. trop de trop de, de problèmes entre eux. Mais... Et Est McGregor avait toujours cette aura aussi. Absolument. exactement. Qu'il a encore, plus ou moins, qui s'est un peu effrité. Mais,
0: mais voilà, y a quand même, il reste quelque chose. Il fait son chose. retour
1: sans problème dans l'Octogone. Il fera un carton d'audience assuré, quoi qu'il arrive. Il revient.
0: Quoi qu'il arrive, les gens paieront pour voir McGregor. On a vu aussi certaines critiques apparaître lors de son dernier combat. Enfin, même depuis, on va dire... Euh, le combat contre Floyd Mayweather, là aussi un petit peu plus contre Rabin Rabinovitch avec des provocations jugées limites. L'affaire du fameux bus qui a finalement, euh, on va dire, accéléré toutes les négociations pour ce combat-là. La liste des affaires extra-sportives qui s'allonge toujours plus au fil des mois. Pour toi, Jérôme, est-ce que finalement il commence à un, lasser une partie du
1: public et est-ce que aussi il fatigue peut-être pas l'UFC Peut-être. Tu l'as rappelé, je crois que c'est l'affaire du bus qui a tout changé dans la, dans la carrière, dans la seconde partie de carrière de, de McGregor. Il fait son combat face à Mayweather, bon ok, tout va bien, il empoche, il empoche 100 millions, au moins 30 millions sur le combat, plus les, les pay-per-view. Et ensuite, voilà, il, il se passe rien, il fait sa diva, il attend, ouais peut-être je vais revenir, peut-être pas, je vais rester dans la boxe, je vais retourner au MMA, mais il me faut des, des défis intéressants. Et il y a ce pétage de câbles à New York, à, enfin à Brooklyn, où il attaque le bus. Et là, ça change tout. Il prend une autre dimension, il perd un peu déjà ce... Ce côté euh, magique qu'il qui pouvait avoir, on se dit « Ok, c'est un mec normal, voire c'est un poivreau qui est arrivé avec sa bande de potes, qui a tout défoncé dans l'hôtel dans ». C'était très bizarre pour une, une histoire de... On en parlera peut-être tout à l'heure, mais euh, voilà, pour une histoire de son BFF de l'époque, Artem Lobov, qui a pris une, une gifle par, par le clan Kabib, voilà pour une broutille de, de collégiens, ou de, voire même de, de cours de récréation de, de CE2, CM2. C'est le début de la chute, pour moi. Euh, l'attaque du bus pour connor et, et ensuite il a fini par lasser ouais, ouais il a fini par lasser déjà il est moins bon comme l'a dit Khabib lui-même dans sa conférence de presse avec Dustin Poirier c'est un gars qui a fait un combat en trois ans il peut prétendre à rien quoi moi je ne donne pas de revanche parce que le gars il a fait un combat qu'il a perdu lamentablement en trois ans il a pas le niveau il n'est plus un combattant ça c'est la vie de Khabib bien évidemment il a lassé je crois ses fans il a aussi lassé un peu l'UFC Dana White a dit en, il y a quelques jours, en guise presque d'adieu, d'hommage, personne ne le remplacera, il n'y aura qu'un seul Conor McGregor, beaucoup ont essayé d'imiter, personne ne l'égalera jamais,
3: ah, ça
1: ressemble quand même à, au champ du signe pour, pour Conor, et puis voilà, aujourd'hui, il, il fait du business, il le fait très bien, c'est est une star des réseaux sociaux, il a su en jouer toute sa carrière, il a un nombre de fans, il a 45 millions de... D'abonné, je crois. Donc tout cas, il n'a toujours pas combattu. Pourtant, il y a eu cette affaire de vraie fausse retraite. Il a dit
0: qu'il allait prendre sa retraite. Finalement, non, ce ne serait pas officiel. Il parle tout sur chaque événement UFC. À chaque fois, on le voit sur les réseaux sociaux commenter les résultats. Il a été suspendu six mois après la bagarre générale donc, euh, qui a été démarrée par Habib Dombagomedov après le combat de l'UFC 229. Habib, lui, a pris neuf mois. Magor, donc, pouvait revenir dès cette année, début avril 2019. Pourtant, il n'y a aucune trace de la d'or de, de l'UFC dans l'octogone. Alors, Florent, toi, est-ce que tu crois un retour de Conor McGregor
2: Mais pas vraiment. Moi, je pense que, que c'est chaud pour lui parce qu'en fait, il revient, il doit gagner cette fois. Moi, je pense qu'il doit gagner, sinon, euh, sinon euh, il va vraiment perdre une bonne partie de son aura, sinon toute son aura. Et euh, à, à la rigueur, je dirais, quel que soit le... Non, bon, quand même pas quel que soit le combattant, mais disons euh, ouais qu'il combatte un, co un top 5 et qu'il revienne s'il veut revenir. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qui va autour, quelque part, moi, j'ai n'ai pas l'impression que ce soit son, son, son objectif premier. Ensuite, ben c'est clair qu'il qu est devenu un peu addict à la présence sur les réseaux sociaux et, et qu'il peut pas s'empêcher de, de trash clip et d'envoyer des vannes. Euh, D'ailleurs, Nirmagomedov lui répond souvent assez bien. Mais non, là je pense que c'est chaud parce que s'il revient il doit gagner, c'est plus
0: possible autrement. Mais avant euh, la revanche contre Neidiaz, il avait été un peu dans cette situation là aussi où euh, il avait perdu contre un gars qui avait eu deux semaines pour se préparer, et fallait il fallait qu'il gagne.
3: Ouais, mais on avait, mis, ouais. on avait mis ça un peu sur le, sur le fait, oui c'est un accident, tu vois là c'est quand même la deuxième fois qu'il qu prend quand même une grosse tôle. Alors contre Neidiaz c'était pas une tôle mais contre Neidiaz en plus il y avait eu un espèce d'excès de confiance, il n'était pas bien préparé même physiquement je le trouve. Bon, il avait pas 10 kilos bien. de moins aussi. Ouais, voilà. Il dioses. était effectivement, il avait, tu vois ça, ça, ça joue aussi, tu vois. C'était pas exactement la, la même situation, mm. je trouve. Là, il a vraiment pris une énorme fessée contre contre Kabib. Euh, il est, c'est sa dernière sortie. Hein. Euh, c'est quand même un truc, euh, c'est un peu dur à effacer. Et donc, euh, oui, c'est totalement totalement d'accord avec Florian. Il faut absolument qu'il qu'il se remette d'aplomb, En tout cas, il sera obligé de gagner parce que sinon, il sera, il sera, il fera plus partie du du top de cette catégorie, c'est sûr.
2: Oui, Nurmagomedov, c'était l'ennemi construit quoi, depuis longtemps. Il était il pas de son des vannes depuis un bon moment, depuis plusieurs années. Euh, voilà, bah maintenant, ça, ça aussi, c'est fait. Euh, les deux ceintures, c'est fait. Le combat à 100 millions, c'est fait. Ouais, donc je ne vois pas... Euh, parce que je n'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui soit, comme d'autres combattants de l'UFC, un mec, un combattant dans l'arme, voilà. qui, en fait, qui veut laisser sa trace. Tu vois, la, la euh, vraie question, c'est, est-ce est -ce
3: que, est -ce que combattre l'intéresse
2: encore
1: Il a déjà laissé sa trace. Il est premier double champion la sienne aussi. simultané. Non, non, mais je suis d'accord, il, il l'a fait en Cage train. Warrior, l'organisation mm -hmm. précédente, il l'a fait à l'UFC. Il a inventé une marche, le McGregor Walk, que certains footballeurs, <rire> que certains footballeurs reprennent pour fêter leur but. Bon. Incroyable, des basketteurs. Il a son business. Euh, ma grand-mère connaît euh, Conor McGregor, alors <rire> qu'elle n'a jamais vu un seul combat de MMA de sa vie. Aujourd'hui, il a dépassé son sport, il est plus grand que son sport, c'est une icône pop populaire, il fait la une des magazines qui ne sont pas forcément spécialisés dans le sport. Il a laissé un héritage extra sportif qui est immense et sportivement qui est aussi super euh, super fort. Et il est il fait partie du club des trois des trois combattants qui ont gagné dans trois catégories de poids différentes avec Anthony Pettis et Kenny Florian. Lui il en a même fait quatre. Enfin il a combattu dans quatre catégories différentes. C'est juste sportivement c'est énorme ce qu'il a fait. Et face à Kabib, quand on regarde le combat on se dit qu'il en a encore dans les jambes, il a encore du jus. Il aurait pu faire beaucoup mieux, je pense que mentalement il n'était pas prêt. Physiquement, je pense qu'il est encore là. Enfin, ouais, il l'était, en tout cas à l'époque, je ne sais pas si son hygiène de vie aujourd'hui lui permettrait de, de revenir en 2-3 mois pour un combat à haut niveau. Mais voilà, il a déjà laissé sa trace, effectivement. Donc, et qu'est-ce qu'il peut rajouter en plus, prendre encore une, une troisième ceinture bon, Je ne sais pas, je crois pas trop, mais c'est dommage. J'aimerais bien le revoir une dernière fois, face à un top 5, peut-être en phaser, plutôt qu'en en lightweight
3: ah non, Je ne suis pas d'accord. Il faut qu'il qu reste euh... en lightweight. Là.
2: Ouais,
3: il faut que, si il... C'est chaud. Ouais.
1: Ah ouais, c'est oui, dur. Ça sera plus facile Et bien. en plus, si <rire> jamais...
3: Ouais, bah voilà. Mais tu vois, je pense que c'est un, un point négatif s'il fait ça. Parce que tout le monde va dire, ah, il a peur de la catégorie lightweight. Ouais, et il il pas... faut qu'il arrive à faire il le passe pas hein, Oui, bien
1: sûr. Mmh.
2: Ouais, il y a Max Holloway en bas qui est, ah oui, qui est très... Oui, une revanche, ça pourrait être pas mal, mais Max Holloway, c'est devenu...
1: Non,
3: mais la vraie revanche, c'est contre Khabib et contre personne d'autre, hein, pour Connor.
0: J'suis désolé, mais on ne peut, peut pas on peut pas je dire. pas contraire. désolé,
1: ça se défend très très bien. Comme <rire>
0: Il lui faudrait au moins un combat de chauffe. Et là, aujourd'hui, quand on regarde, quand on prend ses euh, notes et qu'on voit le top 10 de la catégorie lightweight, on voit qu'il y a énormément de noms. Est-ce qu'il euh, y a un adversaire en particulier que vous voyez pour Conor McGor, pour ce combat de retour, on va dire, de chauffe avant euh, la revanche contre Abime d'Ormagomedov, qui fera encore plus d'argent pour l'UFC Qui est 15e <rire>
1: <rire> bon. Compliqué, je sais pas... Euh... Ferguson J'allais dire pareil. Ferguson, parce que c'est vraiment, pour le coup, c'est deux sauvages euh, voilà. dans une cage. Euh, ça va être sanglant, ça va être... Euh... Puis ça va parler. Ça va parler énormément. Euh... Et d'ailleurs, Tony
0: Ferguson a changé d'agent pour justement favoriser ce combat-là, parce qu'il était dans la même agence oui. que Conor McGregor. C'est une des raisons qui a fait que le combat ne s'est jamais fait. On oh, est trop fort pour, pour reprendre Ferguson.
3: Je pense qu'il ouais. qu
1: va se faire... C'est pour ça qu'il est 15e. mais oui. pas en tête. Mais... Mais c'est vrai
3: non. que quand tu regardes les cinq premiers, c'est... Ça me, ça me paraît être trop, trop élevé pour un combat de, de ouais, reprise il y avait Cowboy hein.
2: qui, était, euh, qui était intéressé il <coughs> l'a fait en tir ouais. euh, ça Mais été... Cowboy aussi
3: il fait partie du top 5 c'est de, devenu un combattant hyper euh, oui, walkable oui, oui. Euh, très bon euh...
2: Ah non a il, est, des il, est fort, il a mais j'aurais été intéressé de, de le voir ouais. contre un petit type qui est justement un peu à l'opposé de lui dans ouais. la mentalité un de ces, ah oui un de ces bons vieux combattants de, de l'ufc en plus il a déjà quoi. eu
3: un peu de trash talking avec euh, avec cowboy sérone euh, plusieurs fois dans, dans, ouais, ouais. dans certaines conférences de presse donc c'est vrai que ça pourrait avoir
1: sérone ouais c'est pas mal parce que parce que connor peut gagner euh... et en oui. faisant un bon combat voilà. ça serait pas un mais... combat facile non plus non les autres je sais pas mmh.
0: Florian, le mot de la fin sur Conor McGraw, Est-ce que pour toi aujourd'hui, en 2019, est-ce qu'on peut toujours le considérer comme un combattant Non, je pense plus non.
2: Non, parce que là, le, moi, moi j'ai vraiment l'impression qu'il qu a, qu a tourné la page. Et puis, être, être combattant, c'est un, un tel dévouement à la discipline. C'est un truc de fou. Enfin, l'entraînement, le, l'abnégation, là, il fait tellement d'autres trucs. Je le vois mal euh, reprendre la, comme Jérôme le disait, quoi, la, la discipline nécessaire à, à combattre qui que ce soit, euh, que ce soit Ron Ferguson ou Niamh euh, je, je sais pas. Moi, moi, moi comme je, je l'ai dit auparavant, j'ai l'impression qu'il qu a fait ce qu'il qu voulait faire. Il a dit, je veux faire ça, je l'ai fait. Et puis ensuite, ben, quelque part, peut-être que lui-même ne sait pas très bien ce qu'il veut faire dans le domaine, en tout cas, du, du combat. Même si, et c'est dommage parce que c'est un type qui est, je pense, très talentueux et qui a une manière un peu différente euh, d'aborder le, le combat. Hein. Que, que, comme tu le disais, les, les angles et tout ça, euh, la manière de s'entraîner, euh, c'est un, combat un combattant très intéressant. Et si se redonner à fond
0: au MMA ça pourrait euh, ouais, donner des, des très belles choses quoi. on va suivre tout ça en tout cas avec attention en tout cas ce qui est sûr c'est que l'UFC est en négociation avec Conor McGregor qui lui voulait revenir à l'été Dana White voulait qu'il revienne à l'été ça ne s'est pas fait ils étaient prêts à réserver le Madison Square Garden ça ne s'est pas fait non plus finalement on a à la place de ce combat donc Max Holloway contre Frankie Edgar au Canada bon, euh, ouais, bon l'autre L'autre consolation ouais, voilà exactement vraiment. Alors, on, va, on va parler du taulier de la catégorie lightweight, <rire> celui qui a battu Conor McGregor en octobre dernier, monsieur 27-0, Habib Normagomenov, l'ours d'Aguestanais, qui revient donc le 7 septembre prochain à Abu Dhabi UFC 242 pour tenter d'unifier le titre lightweight face à, au champion intérimaire Dustin Poirier, donc, euh, qui a un bilan de 25-4 mais qui a fait d'énormes progrès sur ces dernières années, vraiment, et qui sort d'une super victoire
1: contre Max Holloway, et qui pourrait être un gros test pour Habib. Jérôme, qu'est-ce que tu penses de ce combat Qui pourrait être un gros test, effectivement, euh, mais pourrait seulement. Mm. Euh, c'est <coughs> toujours difficile de euh, donner un pronostic sur un combat. Euh, par définition, le sport de combat, c'est voilà, c'est, imprévisible. On ne sait pas ce qui peut se passer. J'ai du mal quand même à, à ouais. voir Dustin Poirier, même si c'est un bon lutteur, trouver les solutions face à face à Khabib. La vraie inconnue, c'est voilà, quel état de forme sera sera Novak A À mon avis il s'entraîne comme un, comme un forçonné depuis, euh, depuis six mois, il sera, il sera prêt, il aura le cardio qu'on connaît, c'est-à-dire juste impressionnant. Je ne sais pas s'il si y a un mec à, à l'UFC qui a un meilleur cardio que lui, avec... Bah, je ne crois pas. Voilà. Donc Poirier, euh, Khabib, gros avantage pour moi, mais euh, sans trop de difficultés.
3: Et Sandro je, je partage l'avis de, de Jérôme, parce que c'est vrai que tu vois, on va revenir un peu sur Conor, mais depuis que Dustin Poirier a perdu contre Conor McGregor, il a fait des progrès incroyables, il faut, il faut le dire. Il s'est devenu un taulier de, de cette catégorie. Il a, il a même battu Max Holloway euh, il y a 2-3 mois où il lui a vraiment mis une, une sacrée raclée. La misère. La misère. Mm -hmm. Mais contre Khabib, ça me paraît encore trop léger. Il a l'air tellement fort. Et il a, je, ce côté... On a déjà mis Khabib face à des gros strikers, la preuve avec McGregor. Et à chaque fois, il arrive à les plier en deux parce qu'il les amène au sol. Et Dustin Poirier, même si c'est un bon lutteur, un meilleur lutteur que connor c'est vrai, je pense qu'il ne fera, il fera pas le poids, malheureusement. Parce que, parce que comme, comme d'autres avant lui, il va, il va essayer. Il va essayer, mais Khabib va avancer vers lui, va le bloquer, et ça va se finir au sol, il va, il va lui faire très mal. Je ne suis pas très confiant pour Dustin Poirier. Même si, comme je l'ai dit, c'est un super combattant, mais je pense que ça ne le fera pas. Il, il sera en terrain
1: hostile, il y aura un, un public ouais. totalement acquis à la cause de, de Khabib, ça risque ouais. d'être ambiance incroyable survoltée qui va booster euh, Khabib. Ça peut, ça peut être un très beau combat à voir. Mais
0: Est-ce que, Florent, tu vois quelque chose d'un peu plus disputé quand même Un petit peu de suspense là <rire> Disons que,
2: que, que tout dépend de la manière dont euh, euh, Khabib va aborder le combat. Est-ce que, est que, justement, étant en, entre guillemets, en, en terrain conquis à Abu Dhabi, il ne va pas vouloir faire comme il a fait pour son combat pour la ceinture et commencer à vouloir striker euh, parce que c'est vrai que son combat pour la ceinture, c'est pas un combat super impressionnant.
0: C'est contre Ali Quinter ouais. en avril 2018. Et il a
2: il a il a combattu un gars alors qui qu est courageux c'est clair mais mmh. c'est qui a pas le même niveau et euh, comparé à ses combats précédents bah il lui a pas tellement mis la misère il a pris quand même pas mal de coups et je sais pas si c'est un mec raisonnable. Hein. Enfin, jusqu'à un certain point, on l'a vu, euh, parce qu'il peut... <rire> <rire> ouais,
1: ouais. euh,
2: peut quand même un peu, un peu péter les plombs. Je ne sais pas si, peut-être pris par la folie des grandeurs, il se dit « je vais quand même essayer striker, échanger mmh. avec lui ». C'est le seul risque que je vois parce que sinon c'est vrai il a cette capacité complètement incroyable de, de choper mais un, un demi centimètre carré d'un mec et puis ensuite de le bouffer comme un boa quoi et, et, et les gens sont sont, sont sont coincés contre la grille et puis euh, et ils puis font comme il... si rien se passait mais ils sont coincés et puis ils prennent des avalanches de coups et c'est fini et, ah et puis si es c'est complètement épuisé t'es à bout de souffle t'as et... plus de force t'as plus rien contre lui ah non il est, il, ouais, il est sort ouais. les mecs il a il a ce truc là mais maintenant voilà est-ce qu'il va rester sur son terrain euh, si si c'est le cas, je pense ah oui. que ça, ça pourrait être disputé. Mais qui, qui, je ne vois qui pas a pourquoi il ferait autre chose,
3: hein, franchement. C'est le meilleur dans ce terrain-là, donc si jamais oui. il est en difficulté, c'est ce qu'il va faire. Enfin, je ne vois pas, surtout Khabib, qui est quand même... Euh c'est un maître tacticien. Ce C'est pas quand même un gars qui fait des erreurs. S'il voit que Dustin Poirier commence à être un petit peu trop euh, insolent en pied-point, il va tout de suite le calmer avec de la lutte ou quelque chose comme ça. Enfin, Franchement, je ne vois, vois pas autre chose.
1: Il a prouvé qu'il avait un menton et qu'il ouais. avait une bonne droite aussi face à Connor. Oui,
3: attention. Ouais, on, il pouvait
1: faire mal en striking. On dit, on
3: dit, on dit souvent, oui, il n'est pas terrible en pied-point. Mais franchement, il a a fait, lui aussi, il a, a fait, fait des problèmes Mais,
1: mais c'est très efficace. Alors, exactement. Il touche, il est précis. C'est
3: exactement ça. Ce n'est pas très beau techniquement. Ce n'est pas le plus beau... Euh en striking, mais c'est terriblement efficace. Ben moi, messieurs, je
0: pense que Dustin Poirier va surprendre plus d'un, ah. parce qu'il sera le premier à ne pas avoir trop d'appréhension contre Conor McGregor, je pense, au niveau contre du sol. Il a, euh, contre Khabib, pardon. Il a vu tout ce qui s'est passé précédemment, et je pense que sa boxe en volume, sa puissance, et puis là, enfin, quelqu'un qui peut, on va dire, un petit peu discuter avec lui euh, en lutte, je pense que pendant deux rounds, de Randy <rire> pourra
1: faire jeu égal ensuite. Ça Alors, sera on, très compliqué. En, on
0: enregistre et on ressort les bancs donc,
1: de. Tu au penses que Khabib peut donc perdre le premier round de sa carrière
0: Ah, ben bah il a déjà perdu le troisième round contre Conor McGregor. Mmh ouais. enfin, D'après Conor McGregor, dans sa,
1: dans sa très bonne analyse. Euh...
0: D'après les juges de l'UFC, attention.
1: Mmh. Jérôme, le
0: 27-0 en MMA mmh. de Habib dans c'est un peu comme le 50-0 de Floyd Mayweather, tout le monde en parle. C'est ce qui fait la renommée de Habib à. À quel point est-ce important dans cette discipline
1: les, les combattants invaincus s'appelaient beaucoup à l'UFC. Jusqu'à très récemment, en tout cas. Euh, ils étaient recrutés comme ça dans The Ultimate Fighter, la, ouais. la, la télé-réalité télé de l'UFC. Être, euh, être invaincu, c'est quelque chose de. Ça pose, ça pose son bonhomme, quoi. Pour être, euh, pour être très clair. Floyd Mewether a vaincu 50-0, effectivement. Rocky Marciano, champion du monde des lourds, 49-0. Ça veut dire quelque chose d'être invaincu, euh, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de perdre, on peut être très bon, on peut être considéré comme le meilleur du monde en ayant quelques défaites, on peut en avoir non plus 25, mais oui oui, ça, ça a quelque chose de particulier d'être invaincu, c'est euh, ce qu'a très bien expliqué euh, JSP, voilà. pour lui le dernier défi euh, qui lui restait à accomplir, c'était de prendre Khabib, parce que pour lui c'est le meilleur combattant du monde actuellement et il est invaincu. Le fait d'être vaincu, ça, ça parle aux fans, ça parle aux autres combattants, ça parle aux organisations.
3: T'as une cible dans le dos.
1: Ça parle à tout le monde et euh, voilà, et on a envie d'être le premier Exactement. à tomber l'adversaire, évidemment. Donc oui, oui c'est quelque chose de très important et ça pose, ça pose Khabib comme, comme l'un des tout, tout meilleurs, évidemment. Sachant que personne n'a jamais eu
0: une série de victoires aussi importante. Pour débuter sa carrière, personne n'a jamais commencé par un 27-0. Et donc là, la question que tout le monde se pose finalement, c'est qui est l'arme anti-habim dans Magomedov. Qui peut le faire tomber On se souvient que quand on avait reçu euh, Fernand Lopez, donc patron du MMA Factory, coach de Francis Hengenu notamment, lors du deuxième épisode du podcast, il nous avait parlé des déplacements comme la clé pour contrer les lutteurs. Bah, C'est ce que Magagor faisait très bien auparavant, notamment le combat contre Eddie Alvarez. Alors, Florian, toi, qui vois-tu faire tomber le daguerre hmm.
1: Alors Je
2: ne sais pas si ce gars-là est encore arrivé, mais je pense que dans la liste des combats qu'il pourrait y avoir, euh, Ferguson euh,
1: ouais. euh, est, est pas mal, hein. Et oui, euh, je, pense je pense que, que Ferguson, ça va être ça fait, euh, On l'attend depuis quatre fois, je crois que c'est que ça, quatre fois le, le combat a été annulé. Complètement. Mmh. Je pense que là, ça, ça, ça pourrait
2: être assez chaud parce que, bon, lui, il se déplace d'une manière aussi assez particulière. Il, il, est, il est quand même un peu fou. Euh, il a un cardio énorme aussi. Il a un cardio énorme. Euh, et puis, euh, il adore la bagarre, quoi. Il adore ça, vraiment. Et, et euh, moi, je pense que ça
0: peut être un très beau combat. Je pense que lui, il pourrait vraiment rivaliser, ouais. Sachant que. Tony Ferguson a quand même la plus longue série de victoires de suite dans la catégorie lightweight. Une de plus que Khabib Nurmagomedov. C'est les deux qui doivent s'affronter. Toi, tu veux voir ce combat-là aussi ah ouais.
3: C'est celui que j'ai envie de voir. C'est pas que j'ai pas, envie de dire un autre nom, mais je pense que quasiment personne ne, ne fera l'affaire face à, face à Khabib. Donc... Tony Ferguson, c'est vrai qu'il a ce côté un peu barré où il limite, il va vouloir aller au sol face à, face à Khabib et il est tellement fou qu'il pourrait réussir à, à l'embêter. Attention, c'est une ceinture noire de jiu-jitsu, il sait ce qu'il fait, au sol, ce n'est pas du tout un amateur et comme tu l'as dit, il aime la bagarre, il peut encaisser, il envoie, c'est une machine aussi. Je pense que si Khabib a le meilleur cardio, Ferguson ne doit pas être très loin quand même parce qu'il a un cardio assez impressionnant ouais. aussi. Donc je pense qu'il coche vraiment lui aussi toutes les cases pour, pour être vraiment... Alors tu vois, bizarrement, plus que Poirier, je trouve.
0: Oui, oui surtout Tony Ferguson, toutes les limites, on va dire, dans ses combats, c'est à chaque fois quand il se prend ses knockdowns, donc debout. Et ce n'est pas spécialement le côté où Habib serait le plus menaçant, on va dire. A priori, non. A
1: priori, A priori, non mais oui. Ferguson, c'est la grande inconnue quand même. Il gagne, mais tu as l'impression qu'il est toujours à deux doigts de de perdre. Il, il perd sort, les combats jusqu'à ce qu'il les gagne. C'est ça, exactement. Il perd les combats jusqu'à ce qu'il les gagne. C'est très bien dit, bravo. C'est euh, ouais, très... Il, a, il est plaisant à, à voir combattre parce que ça part dans tous les sens, c'est des coups imprévus, un peu à la jaune, il sort des, des techniques de coude euh, improbables que tout le monde ne tente pas et personne n'oserait le, les, les tenter pour ne pas se prendre un contre. Mais je ne sais pas, face à Khabib moi, je n'ai pas l'impression qu'il pourrait vraiment le mettre en danger. Il a beau faire du Jujitsu si ça va au sol, je pense qu'il n'a aucune chance. Il va se faire piétiner par Kabib. Debout, ah bon je pense qu'il manque un mm. peu de puissance. Mm -hmm. Ces deux dernières sorties de Tony, moi, m'ont pas forcément convaincu. Euh, face à Seron, bon, voilà, il a quand même un peu de chance de, de finir le, le combat comme ça. <coughs> face à Pétis, euh, c'était quand même très, très compliqué. Il perdait le combat avant, de, avant que Pétis se casse la main. Ouais, ce n'est pas mon choix numéro un. Pour moi, Ferguson, ce n'est pas l'arbre anti-Kabib. Et si vous voulez, je vous donne, quoi, alors ah. pour moi, l'arme anti-Khabib. et <rire> eh ben, c'est Justin Gadji. Euh, ah. Qui est un très bon lutteur, mais qui n'aime pas aller au sol. Qui n'aime pas utiliser sa lutte. Qui veut striker à tout prix. Bah, lui, est... Qui est prêt est à prendre bagarre, euh, 50, 50 coups dans la tête euh, ouais. pour 1m60. Euh, du coup, je pense qu'il va pas faire beaucoup de combats dans sa carrière. Parce qu'il a déjà pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de coups. Euh, en plus, il a très mal démarré avec une série de 3 défaites à l'UFC. Or, je crois quand même que... Euh, qu'il a les armes parce qu'il il adore aussi se battre il est puissant et, euh, et je pense qu'il peut faire euh, créer une grosse surprise face à Khabib s'il y a une arme anti-Khabib pour moi c'est Gadji et il a surtout des low
0: kicks parmi les meilleurs de l'UFC c'est vrai que ça
1: ça pourrait avoir son importance on verra ça dans les dans les prochains mois en
0: tout cas si Dana White a besoin de matchmaker on est là <rire> Maintenant, on va appeler Jérôme voilà on va appeler Jérôme Maintenant on va parler du bare donc le bare si on en parle de plus en plus c'est euh, la boxe en fait à main nue donc euh, qui est la première forme de, forme de boxe finalement qui fait un retour euh, sur le devant de la scène aux Etats-Unis et au Royaume-Uni notamment, il y a différentes, différentes organisations qui remettent ça un petit peu au goût du jour avec des combats d'envergure entre anciens boxeurs champions du monde et anciens athlètes UFC donc pour l'instant il euh, y a des, des combats qui on va dire qui font le buzz sur internet et sur les réseaux sociaux est ce que pour toi Alessandro c'est une bonne chose ou on se rapproche beaucoup trop du côté chaud et là c'est un peu le côté gladiateur
3: bah moi je, je suis pas je suis pas fan pour être honnête euh, c'est vraiment pas mon truc j'aime je trouve que le pff, ces combats sans gants en plus tu as l'impression quand, quand tu reçois, quand, quand tu vois la fin des combats la tête des mecs Enfin, ça fait vraiment... Je suis désolé, mais ça fait bagarre de rue. Ça fait un peu... Ça fait un peu comme dans Fight Club, quoi. C'est un petit peu... Pff, je trouve que c'est dur à regarder, en plus, parce qu'ils se mettent des, des mandales terribles. Et tu vois tout de suite que les visages, les visages sont marqués. Tu vois du sang partout. Bon, le sang, c'est pas, pas un problème, mais tu vois vraiment que c'est... En fait, c'est super violent, parce que quand t'enlèves les gants, tu prends vraiment des, des vraies droites, quoi. Et ça peut avoir des, des conséquences assez dramatiques. Les gants protègent quand même beaucoup, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Oui, mais les gants, euh, ça protège pas tant que ça, et puis au final, la répétition de coups, ça peut faire des, des dommages cérébraux, ok. » Mais là, je trouve que c'est vraiment... Ça va... Enfin, vraiment, je suis pas fan, je trou... ça me met mal à l'aise, en
2: fait, quand, quand, je, quand je regarde ça, ça me, ça me répugne.
0: En quand on voit les visages tu méfies, c'est clair que c'est assez choquant. Toi, qu'en penses-tu, Florian
2: mais je dois reconnaître, ça va peut-être un peu des, des propos de, de vieux cons, mais je vois pas je, je, je vois pas l'intérêt. Parce qu'en fait, euh, quelque part, c'est de la boxe. Ben, les boxeurs qui sont des bons boxeurs vont faire, vont continuer à faire de la boxe. Ils vont pas aller se risquer à se faire soit mal au visage, soit mal au point euh, en faisant des combats à main nue. Moi, j'ai regardé un peu le, 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 le combat de de l off là. Et, et c'est vrai que ben, d'un côté, les mecs, ils finissent ensemble mais d'un autre côté, ils passent quand même plus de temps à se rater qu'autre chose, j'ai l'impression. Donc, quelque part, le, le niveau technique, il va, il va rester du côté de, de la boxe traditionnelle, avec des combats qui vont être ben plus intéressants, plus élégants, euh, largement supérieurs techniquement et puis ensuite, c'est vrai que moi, au MMA, ce qui m'intéresse, c'est la vaste palette technique des combattants. Tout ce qu'ils peuvent faire, ce n'est pas juste les poings, c'est les pieds, c'est les coudes, c'est tout le travail au corps, c'est le grappling, c'est le sol et tout ça. C'est vachement plus large. Donc c'est vrai que je ne vois pas très bien ce que ça apporte de plus. Sinon, le côté, c'est un nouveau truc, c'est les points nus, puis il y a du sang. Je ne suis pas convaincu par l'aspect sportif de la discipline. Mais
0: voilà, peut-être que je suis trop vieux. Parce qu'il y avait le plus gros combat de Moi, je suis
3: jeune et je ne pense
0: Jérôme, le combat Artem Lobov-Poly Malignaggi qui était le plus gros combat de l'histoire, on va dire, de cette discipline. D'un côté, donc Artem Lobov combattant de MMA, pas le plus technique, mais qui est surtout connu pour être le sparring partner de Conor McGregor. Et de l'autre côté, Poly Malignaggi qui est un boxeur, ancien champion du monde, mais c'est un boxeur qui surtout tournait autour de son jab et qui outpointait ses adversaires, donc il gagnait souvent à la décision. Donc là, quand t'enlevais les gants, ça pouvait poser problème. Et toi, qu'as-tu pensé finalement de ce combat-là qui a fait énormément parler
1: Alors. Au début, je voulais prendre le contre-pied de mes, mes, deux, mes deux collègues, mais en fait, non, je ne vais pas mentir. Voilà, le, le bare j'ai un peu de mal. Le combat dont tu parles... Euh, bah, voilà, Déjà, le bernecule donc sans, sans gants, le premier truc qui... On n'a pas l'habitude, en fait, d'entendre de, des coups ouais. portés sans gants. Ça, fait, euh, ça a un bruit très particulier mmh. qui fait très bizarre à l'oreille. On l'entend dans la rue quand on assiste à une bagarre, mais on n'a pas l'habitude de ça dans, les, dans des salles de de sport, c'est très, très bizarre. Ça, moi, ça m'est plus mal à l'aise presque que, que, de voir les, que de voir les coups. Et comme disait, euh, comme disait Florian, on n'a pas de gants, donc on ne va pas frapper de la même façon. Si on frappe comme en boxe anglaise, en vissant bien ses coups, en frappant avec le, avec le bon endroit, on va se péter la main. Donc les gars... Bah là justement, la plupart les des gars frappent de côté. Avec la main côté, ouais, et encore, mais ils ne frappent pas correctement. Ils frappent mal, ce n'est pas très joli, euh, l'élégance n'est vraiment pas là, il y a ça manque de précision... Euh, donc, le combat en lui-même, il y avait... Ouais, c'est sympa, ils ont, ils ont un bon jeu de jambes, et, et, et la technique est, est là, malgré tout, mais voilà, c'est pas très beau, c'est pas très efficace. Euh, J'ai un peu de mal aussi avec ça, et euh, je me lèverai pas la nuit pour voir un combat de de très clairement.
0: Pour toi, Sandro, est-ce que, finalement, ce sport-là, on va dire, atteint déjà ses limites avec ce combat-là Ils pourront pas aller plus haut et faire des événements, on va dire, plus propres, entre guillemets Ouais, je pense. Je pense que...
3: Alors là, il y, y a un public, effectivement. Il y, y, y a un petit public qui s'est réveillé depuis deux, trois ans. Aux états unis ça s'est réveillé un peu. En Angleterre, alors on sait que c'est hein, l'ancêtre de la boxe anglaise, mais euh, qui a toujours eu une espèce de, de, de tradition, mais c'est une tradition un petit peu... Euh... De, de caves, hein, comme on dit. Euh, ils font... Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, à un moment, les, les, combats étaient, les, les combats étaient organisés dans des caves. Alors, en plus, en Angleterre, c'est très particulier parce que c'est ni légal ni illégal. Il y a des assurances qui sont derrière. Il y a une organisation anglaise qui, qui organise des, des événements. Alors, il y a une autorisation de la police, il y a des assurances, mais il n'y a pas de licence. Donc, c'est très, très, très bizarre comme cadre, comme cadre légal. Et je pense, franchement, qu'il y a un petit public, effectivement, mais je pense que ça n'ira pas au-delà parce que c'est visuellement, c'est quelque chose qui, où il y aura toujours un frein. Les gens ne vont pas apprécier le, le côté spectacle. Y a pas vraiment de, ça fait trop bestial. Je suis désolé d'utiliser ce mot-là, mais je pense que non, ça n'ira ça, ça pas plus loin.
2: Ouais, et puis les combattants sont sacrifiés. Enfin, je veux dire, le bof, c'est quand même un make-up. Alors qu'on aimait bien, euh, on aimait bien le voir se faire casser la gueule, mais disons. Euh... Non, mais c'est vrai, il, il était là pour ça. Enfin, je sais pas. Mais il est toujours pour ça. Il est et, et je veux dire, c'est un, an... enfin, un mec de l'ufc qui a pas très bien réussi l'ufc, un mec, un ancien champion du monde, mais bon. Enfin voilà, c'est un peu des humilié portes Humilié de... par Connor. Euh... Ouais, il y a cette histoire. Aussi. Non mais c'est un peu une porte de sortie pour des mecs qui n'ont pas réussi dans d'autres mm. domaines. C'est l'impression que ça me donne, et qui sacrifient quelque part à leur corps parce que le coup des points, je veux dire, au bout d'un moment, ben, euh, c'est plié, quoi. Je veux dire, tu fais des fractures à la main, c'est
0: réglé. Donc euh, j'y crois pas trop non plus. Après c'est toujours la même chose avec les sports de combat, c'est une histoire de marché aussi parce qu'on imagine oui. vraisemblablement que s'ils sont là, c'est qu'ils n'ont pas d'autres propositions parce qu'on a vu Chris Leben qui est lui une légende on va dire du même à sa façon qui est obligé de à sa façon, à sa façon <rire> qui, est <obligé> <rire> qui est obligé de revenir à obligé de revenir à combattre au Knuckle, ou même Johnny Hendricks complètement rincé pour le même qui combattait aussi. Vraisemblablement c'est qu'ils ont besoin d'argent
1: et donc oui, ils ont bien, euh, cette option. C'est ça le c'est ça, ça traduit quand même quelque part. Euh un sport, voilà, c'est la boxe du pauvre, mais sans que ça soit vraiment péjoratif, hein. c'est la boxe du pauvre, c'est souvent les gars qui font ça, ils te disent qu'ils préfèrent faire du barnacle que de faire de la boxe, parce qu'ils ont un petit côté sauvage, ils veulent faire mal, se faire mal aussi, je pense qu'il y a un, un, pas mal d'autodestruction dans ce, dans cette pratique du sport, ou alors des mecs effectivement comme Johnny Hendrix qui est au fond du saut et, et qui a besoin d'argent parce que son exploitation agricole marche pas et qu'il a tout perdu. Il y a une espèce de désespérance dans ce, dans ce sport qui, euh, qui me gêne aussi un petit peu. ouais Peut-être plus que la violence euh, mm. qu'on peut voir. Et puis on a un marquis de Queensberry qui s'embêtait à faire des règles. Pourquoi <rire> <rire> pour mettre en cause 100 ans plus tard non
0: voilà pourquoi voilà en 2019 bien messieurs c'est déjà la fin oh du quatrième non épisode eh oui, eh oui comme à chaque fois on aimerait rester oh. toute la journée ensemble mais non vrai. Il, faut, il faut clore cet épisode donc merci beaucoup Florent Réglin d'avoir fait le déplacement depuis la de suite pour nous voir <rire> merci à vous tous et je rappelle ton dernier donc en pleine lumière aux éditions BSN Press merci chers auditrices et auditeurs d'avoir écouté ce quatrième épisode du podcast Chaos de l'équipe qui est disponible sur Apple Podcast Google Podcast et toutes les plateformes habituelles à la prochaine